0: Thưa quý vị với chủ đề những câu chuyện về 10 vị đại đệ tử của Đức Phật ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp đến với câu chuyện về tôn giả Mục Kiền Liên vị thượng thủ có thần thông quảng đại nhất
1: ngày nay mỗi khi bước vào chánh điện của các chùa viện chúng ta thường thấy trên bàn thờ trung ương tượng Đức Phật thích ca ngự trên tòa sen ngay chính giữa còn đứng hầu hai bên Đức Phật thì bên phải là tượng tôn giả A Nan và bên trái là tượng tôn giả Đại Ca Diếp. Nhưng trong những năm đầu Hoàng Pháp của Đức Phật thì không phải như vậy. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã xuất gia theo Phật ngay trong thời gian hai năm đầu tiên sau ngày Phật thành đạo. Từ ngày Quy Y theo Phật, Xá Lợi Phất luôn luôn đứng hầu bên phải của Đức Phật và Mục Kiền Liên là hầu bên trái
0: Ngoài trừ những lúc phải đi du phương bố giáo còn thì không lúc nào họ rời Đức Phật Xá Lợi Phất xuất gia được nửa tháng đã dứt trừ mọi phiền não nhưng Mục Kiền Liên thì chỉ 7 ngày sau khi xuất gia là dứt hết mọi lậu hoặc hiển lộ thần thông chứng quả A-la-hán Tôn giả Mục Kiền Liên Người cao lớn mặt vuông tai to nét mặt luôn luôn lộ vẻ cương nghị lạc quan, tính tình dũng cảm, lúc nào cũng vì chính nghĩa mà can thiệp những chuyện bất bình.
1: Trong giáo đoàn của Đức Phật, số người chứng được thần thông có rất nhiều, nhưng chỉ có một kiền liên được suy tôn là vị có thần thông rộng lớn nhất. Vì sao tôn giả một kiền liên có được thần thông như vậy? Điều đó có liên quan tới câu chuyện của một tiền kiếp của tôn giả như sau
0: Trong một tiền kiếp thời quá khứ một kiện liên làm nghề chài lưới thường bắt tôm cá ở biển làm kế sinh nhai một hôm bỗng nhiên tâm niệm lành phát khởi ông tự biết rằng sinh nhai bằng cách đó thật không chánh đáng người sống ở đời này phải biết tạo công đức cho đời sau ông bèn quyết định thay đổi nghề nghiệp sau đó không bao lâu ông để ý Thấy có một Phật Đích Chi thường lui tới trong thành phố, phong độ an nhiên, oai đức tự tài của Phật đã làm cho ông sinh tâm cung kính. Một hôm, ông thỉnh Ngài về nhà để cúng dường cơm trưa. Nguyên Đức Phật Bích Chi này không hề dùng pháp thoại mà chỉ sử dụng thần thông để hóa độ.
1: Cho nên sau
0: khi thọ trai xong, Ngài bèn nhảy lên hư không hoặc trái hoặc phải, hoặc trước, hoặc sau, hoặc trên, hoặc dưới, tùy theo ý muốn.
1: Ông thấy Thế rất lấy làm thích thú, bèn phát nguyện kiếp sau thế nào cũng cầu tu chứng được thần thông, có ý chí thì sẽ thành công, tôn giả một kiền liên do sự phát nguyện ấy mà trong đời này được quy y với Đức Thích Ca mâu Ni, đã chứng được thần thông mà lại còn được coi là bậc thần thông số 1 trong hàng cao đệ của Đức Phật.
0: Chuyện bắt cầu đưa Phật qua sông.
1: Nói về thần thông của một Kiền Liên thì tai nghe âm thanh dù âm thanh ở gần hay ở thật xa đều nghe rất rõ ràng, mắt nhìn vật thì dù vật có bị che khuất cũng nhìn thấy thấu suốt. Đường đi dù xa vạn dặm, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc là đi tới nơi. Tôn giả thường dùng thần thông ấy để giúp Đức Phật trong việc hành hóa.
0: Có một lần, dân chúng trong toàn thành xá vệ họp nhau, bày tiệc cúng dường cho toàn thể quý vị đạo sĩ của 96 giáo phái khác nhau. Họ cũng mời cả vua Ba Tư Nặc, Thái Tử và các vị Đại Thần trong triều cùng tham dự. Điệt được dọn trên một quảng trường rộng lớn bên kia bờ sông A Kỳ. Hôm đó, một chiền liêng là người thượng khách đến đầu tiên. Một lát sau, đồ chúng của các giáo phái khác cũng lần lượt tụ tập. Nhưng vào lúc ấy, bỗng nước sông dâng cao làm cho họ không thể lội qua sông được. Họ bảo nhau.
1: Nước sông hôm nay bỗng nhiên dâng cao, chúng ta không làm sao sang thọ thực được. Thôi thì hãy cố đợi chốc nữa Sa môn cổ đàm đến Xem có cách nào không Đúng vào lúc ấy Một kiền liên vừa trông thấy Đức Phật Dẫn chúng Tăng Đang đi tới từ đằng xa Tôn giả bèn dùng thần lực Hóa ra một cây cầu bắc qua sông Để Đức Phật và chúng Tăng Có thể đi qua Vừa thấy có cây cầu Bỗng dưng xuất hiện Chúng tu sĩ ngoại đạo kia vô cùng hớn hở Lại bảo nhau
0: Ông Samon ấy chắc là tới trễ rồi, trời đã làm cầu giúp chúng ta qua sông trước. Chúng ta phải là thượng khách của bữa tiệc này, chúng ta phải được ngồi ở chỗ
1: tốt nhất. Vừa nói, họ tranh nhau qua cầu, nhưng khi đến giữa cầu thì bỗng nghe rầm một tiếng. Cây cầu đã gãy, mọi người rớt cả xuống nước. Tiếng la kêu cứu thất thanh, chấn động cả một vùng. Khi ấy, Đức Phật và chúng Tăng cũng vừa đến bờ sông, chiếc cầu lại hiện ra như trước.
0: Phật và chúng Tăng cùng bước lên cầu, thấy tình trạng những người dưới sông có thể bị nguy hiểm, Đức Phật thương cảm, bèn vận dụng thần lực cứu hết mọi người lên cầu và cùng họ sang sông. Khi đã tới bờ, ai nấy nhìn lại thì chiếc cầu đã biến mất. Khi Phật và chúng Tăng đã an tọa thọ thực, Thì các chúng tu sĩ ngoại đạo Vẫn còn đang hông phơi y phục Dưới ánh nắng mặt trời buổi trưa Nhân đó mà họ đã tự tỉnh ngộ Biết rằng mình chỉ như cái ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu Không thể nào so sánh với ánh sáng tỏ rạng Như mặt trời của Phật và tăng chúng
1: Câu chuyện Ai thần thông bậc nhất?
0: Người bạn lâu năm của một kiền liên là xá lợi vất Không những là người có đại trí tuệ Mà còn là người có đại thần thông Khi làm giám đốc công trường xây cất tu viện kỳ viên Ở thành xá vệ Tôn giả đã từng vận dụng 18 phép thần thông Để tranh tài và đã thắng các nhà thủ lãnh ngoại đạo Vì vậy, đối với dân chúng thành xá vệ Tôn giả được biết tới như một người vừa có trí tuệ lớn, vừa có thần thông lớn. Một lần nọ, đúng vào ngày rằm, Đức Phật thuyết giới cho Chư Tăng bên hồ A Nậu Đạt. Thấy thiếu xá lợi Phất, Phật bảo Mục Kiền Liên.
1: Thầy hãy đến thành xá vệ, mời Thầy xá lợi Phất về đây.
0: Mục Kiền Liên vâng lợi Phật đến gặp xá lợi Phất và nói. Đức Thế Tôn mời Sư Huynh đến Hồ a Nậu Đạt, chỗ người sắp thuyết giới.
1: Xá lợi Phất đáp, Xin cảm ơn Sư Huynh đã đem mệnh lệnh lại cho tôi. Một chút nữa chúng ta cùng đi. Bây giờ chúng ta cùng chơi trò này một tí nhé.
0: Chơi trò gì vậy?
1: Này Sư Huynh, Sư Huynh là một vị trưởng lão có thần thông lớn. Vậy đây là một cái giải áo xin sư huynh hãy kết nó thành một cây diêm phụ đề
0: xá lợi phất nói xong liền ném cái dải áo xuống đất một kiền liên lượm lên nhưng không thể nào lay động nó được một kiền liên phải vận dụng đến thần thông và khi lấy được cái dải áo thì đã làm cho mặt đất rung động xá lợi phất bèn giật cái dải áo đem cột vào núi tu di một kiền liên cũng nhanh nhẹn dở hỏng núi tu di lên xá lợi vớt lại đem giải áo cột vào pháp tòa của đức phật và lần này dù một kiền liên đã đem hết thần lực ra cũng không thể nào lay chuyển được cái pháp tòa ấy xá lợi vớt cười nói với một kiền liên
1: sư huynh những điều chúng ta học được và tu chứng được nếu đem so sánh với đức thế tôn vạn đức vạn năng thì thật là cách xa hơn một trời một vực Thần lực của chúng ta có thể lay chuyển núi Tu Di Làm rung động đất trời Nhưng với cái pháp tòa của người Thì không thể nào làm nhúc nhích được Hôm nay vì tôi nghi ngờ với chính thần lực của tôi Cho nên tôi đã mời sư huynh thử nghiệm Để xem có đúng như vậy không Thôi bây giờ chúng ta hãy mau mau đi bái kiến người Xin sư huynh đi trước Tôi sẽ theo sau liền
0: Nghe mấy lời của xá lợi Phất một kiền liên rất lấy làm kính phục Sau khi gật đầu với xá lợi vất Tôn giả liền vận dụng thần túc thông trở về hồ A Nậu Đạt Nhưng khi Tôn giả về đến nơi Thì đã thấy xá lợi vất từ lúc nào rồi Tôn giả đảnh lễ Đức Phật và bày tỏ nỗi thắc mắc Thưa rằng
1: Bạch Thế Tôn có lẽ con đã mất thần túc thông rồi hay sao Từ tu viện kỳ viên về đây Con đã đi trước sư huynh con sao bây giờ sư huynh con lại đến trước con thế tôn thường bảo rằng con là người có thần thông bậc nhất nhưng tôn hiệu ấy bây giờ nên dùng cho sư huynh con thì mới đúng hơn
0: đức Phật từ hòa an ủi thầy một kiền liêng thầy là người có thần thông lớn trừ như lai ra không ai có thể so sánh được thầy cũng không hề mất thần túc thông thầy nên biết rằng Thầy Xá Lợi Phất chỉ là người có trí tuệ lớn. Sau khi thuyết giới ở hồ A Nậu Đạt, Đức Phật dẫn chúng Tăng trở về thành Xá Vệ. Đại chúng ở thành Xá Vệ, sau khi biết được câu chuyện trên, đều xôn xao bàn tán, cho rằng thần thông của Xá Lợi Phất trội hơn một kiền liên.
1: Nghe lời bình phẩm ấy của mọi người, mà một kiền liên không hề cảm thấy bất mãn. Với tấm lòng khoáng đạt, khiêm cung, Tôn giả biết rằng Xá Lợi Phất đã vượt trội hơn mình, nghe đại chúng khen ngợi Xá Lợi Phất, Tôn giả cũng cảm thấy rất vinh hạnh như chính mình được khen ngợi. Nhưng riêng Xá Lợi Phất thì lại cảm thấy không yên lòng. Tôn giả cho rằng sự việc vừa rồi đã làm cho một kiền liên mất thể diện, Tôn giả liền bạch Phật:
0: Bạch Thế Tôn, Sư huynh Mục Kiền Liên con là người có thần lực lớn, có công hạnh lớn. Vừa rồi, con đến Hồ A Nậu Đạt sớm hơn là tại vì con quá vội muốn nghe Thế Tôn Thuyết Giới. Còn sư huynh con thì tuy có vận dụng thần lực nhưng lại không muốn vội vàng. Hiện giờ, đại chúng đều xôn xao bàn tán. Biết rằng thần lực của con vượt trội hơn sư huynh con, điều đó con không dám nhận. Xin Thế Tôn dùng cách nào để xóa bỏ lời bình phẩm không công bằng của đại chúng đi
1: Đức Phật miễn cười gật đầu Ngài biết hai người này đều vô cùng khiêm tốn Yêu bạn, một hôm sau thời giảng kinh Phật bảo một kiền liên
0: Này Thầy một kiền liên, Thầy là người có thần thông lớn Trong đại chúng không ai có thể so sánh được Thầy cũng không hề mất thần túc thông Bây giờ ở trước đại chúng, Thầy hãy diễn bày oai lực thần thông để gây lòng tin cho những kẻ sơ học.
1: Một kiền liên vân lời Phật dạy, bước ra khỏi chỗ ngồi. Một chân thì đạp trên trái đất này, một chân thì đạp trên cõi trời phạm thiên, làm cho cõi đất rút động sáu lần. Tôn giả lại từ không trung, dùng phạm âm để nói kệ. Khiến cho chư vị tỳ kheo có mặt trong giảng đường Trừ hết lậu hoặc trí tuệ bừng sáng Từ đó mọi người đều tôn xưng tôn giả là người có thần thông bậc nhất Câu chuyện về sắc đẹp mỹ nhân không địch nổi với thần thông
0: Một kiền liêng không những không bị ma lực làm hại Mà cho đến sắc đẹp của mỹ nữ Cũng không thể làm hoen ố đạo hành của tôn giả Một ngày kia Trên đường khất thực trở về Khi đi qua một khu rừng Tôn giả trông thấy Một thiếu phụ tuổi chừng trung niên Ngồi bên đường như đang chờ đợi Khi tôn giả vừa đi đến trước mặt Thì nàng liền đứng lên chận lại Mắt liếc đưa tình Miệng nở nụ cười duyên dáng Thỏ thẻ nói
1: Tôn giả ơi Ngài đi đâu mà quên em vậy? Có rảnh rỗi thì nói chuyện với em một chút nha.
0: Tôn giả đứng hẳn lại, mắt chăm chú nhìn thiếu phụ. Dù tuổi nàng đã trên 30, nhưng nét đẹp kiều diễm và quyến rũ của nàng vẫn đầy sức hấp dẫn đối với những chàng trai trẻ si tình. Không những tôn giả nhìn kỹ vào nét mặt và vóc dáng nàng, mà còn nhìn thấu trong tâm ý nàng. Với thái độ an nhiên, tự tại, tôn giả dùng lời lẽ thật oai nghiêm nói với thiếu phụ Thật đáng thương cho bà, thân xác bà đã không trong sạch Mà tâm hồn bà thì lại càng mờ tối Bà tưởng có thể đem tâm niệm bất chánh của bà để lung lạc được ta ư
1: Người đàn bà khựng lại, thất sắc Tôn giả, tôn giả, ngài, ngài nói gì? Em không hiểu
0: Bà đừng mong che giấu được tư tưởng mờ ám của bà Bà đợi ở đây với dục ý chi Ta đã thấy rõ tất cả Bà đang bị mê lạc trong một thứ sắc đẹp dối trá Và chính nó lại đang giúp bà nhiều cơ hội để tạo tội lỗi Cũng như con voi già bị lúng trong bãi sình lầy Càng cố ngoi lên càng bị chìm sâu xuống
1: Thiếu phụ như sự tỉnh cơn mê Thưa tôn giả, Ngài đã thấy được tâm ý của con Thì con cũng biết là không thể dối gạt được Ngài nữa rồi Từ lâu con đã nghe người ta nói rằng Ngài là vị đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật Nhưng con không tin là thần thông Lại có thể đánh bại được sắc đẹp của mỹ nhân Bây giờ con mới biết Con là một người đàn bà có nhiều tội lỗi sâu nặng Con muốn hồi tâm hướng thiện chứ không như bao nhiêu người ngoan cố khác, Nhưng con lại nghĩ rằng, có lẽ con là một người không còn xứng đáng để được cứu vớt. Con có một quá khứ thật ghê sợ, trong tương lai thế nào cũng bị quả báo trói buộc.
0: Tình cảm của người đàn bà cuối cùng rồi cũng trở nên yếu đuối. Nàng vừa nói vừa khóc rấm rứt, nước mắt chảy ràng rùa, tôn giả phải an ủi. Bà đừng buồn nữa và cũng đừng thất vọng Dù trong dị vãng bà đã tạo tội lỗi sâu nặng thế nào đi nữa Chỉ cần bà biết ăn năn sám hối thì bà vẫn là người có thể cứu vớt được Áo quần dơ bẩn có thể dùng nước giặt sạch Khi tâm ý dơ bẩn thì chúng ta dùng giáo pháp của Đức Phật để gột rửa Nước từ trăm dòng sông dù có ô trượt một khi đã chảy vào biển cả Thì tức khắc trở nên trong sạch Giáo Pháp của Đấng Đại Giác Thế Tôn cũng như vậy Có thể rửa sạch tất cả sự ô uế của tâm ý con người Làm tiêu trừ mọi lầm lỗi của quá khứ
1: Lời dạy của tôn giả đã làm cho thiếu phụ tươi hẳn nét mặt Nàng cảm thấy tâm ý được bình tĩnh thêm Ánh mắt sáng ngời và dâng lên niềm hy vọng tràn trề Nàng kính cẩn kính thưa tôn giả, giáo pháp của đức Phật từ bi vĩ đại vậy sao? Nhưng cái quá khứ của con thì xấu xa quá lắm, đời con gặp toàn chuyện bất hạnh, còn mà nói ra chắc ngài phải bịt tai che mắt.
0: Không sao đâu, bà cứ kể hết cho tôi nghe. À, tên bà là gì nhỉ?
1: Thưa tôn giả, con tên là Liên Hoa Sắc. Vốn là con của một vị trưởng giả Ở thành Đức Xoa Thi La Năm 16 tuổi Con lập gia đình Chẳng bao lâu thì cha con qua đời Và mẹ con lại tư thông với chồng con Khi con biết được Thì ruột gan đau như đứt khúc Lúc đó Con vừa sinh được một cháu gái Trong cơn tức giận Con bèn đem ném nó trong bụi Rồi bỏ nhà ra đi Sau đó con lấy một người chồng khác Người chồng này Thường hay đi làm ăn xa Một hôm Y từ Thành Đức Xoa Thi La trở về Đã dối gạt con Lấy mấy ngàn lượng vàng Để mua một cô gái làm vợ bé Y gửi cô vợ bé này Ở nhà bạn bè Giữ hết sức bí mật Sợ con biết Nhưng về sau Thì con cũng biết được chuyện ấy Khi biết chuyện Con khóc la ầm ỉ Đội y phải để cho con được thấy mặt cô ta Để xem cô ấy là người thế nào Và làm sao mà chiếm được tình yêu của chồng con Khi đã thấy và biết rõ cô ta rồi Thì tôn giả ơi Lòng con đau đến chết ngất Tôn giả biết không Nàng ấy không phải ai xa lạ Mà chính là đứa con gái của con Với người chồng
0: trước Nói đến đây Liên hoa sắc xúc động quá, khóc nất lên. Một kiền liên lại an ủi. Bà liên hoa sắc, bà đừng quá đau buồn như vậy. Khi một người trông thấy rõ quá khứ, hiện tại vị lai, thì cũng thấy rõ được những mối dây nhân quả chằng chịt quấn nhau. Nói một cách xác thực, thì cuộc đời chỉ là một vũng sâu của tội lỗi. Câu chuyện về sau của bà như thế nào? bà cứ bình tĩnh kể tiếp đi thưa
1: tôn giả con làm sao chịu đựng nổi những trận đòn dồn dập này nghĩ đến lúc trước đã bị mẹ cướp mất một người chồng rồi bây giờ con gái của con lại cùng với con giành nhau một người chồng thì con còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ cho nên con lại bỏ nhà ra đi còn chán ghét cái thế gian này chán ghét cả loài người con bèn biến mình thành một dâm nữ để lấy thế gian này nhân loại này làm trò vui và như tôn giả thấy đó con đang sống một cuộc sống đầy tội lỗi bẩn thỉu như thế này đây thưa tôn giả bất cứ tội lỗi xấu xa nào con cũng làm được miễn là có tiền và gây khổ lụy cho người khác còn không cần nói nhưng tôn giả cũng đã biết được Tại sao hôm nay con cố chờ đợi ở đây? Cũng may là gặp phải một bậc thần thông có giới hạnh toàn vẹn như tôn giả. Nhưng con phải làm thế nào để sám hối với tôn giả bây giờ?
0: Nghe xong câu chuyện của cuộc đời liên hoa sắc, một chuyện liên không hề có ý tưởng kinh rẻ nàng Trái lại, trong giờ phút ấy, tôn giả đã nhìn thấy nơi nàng cái tâm rất chân, rất thiện, rất mỹ. Để cho nàng yên tâm, tôn giả đến gần nàng hơn Dùng lời lẽ hết sức từ hòa để khuyến khích Bà liên hoa sắc, quả thật Bà đã có một thân thế quá đau thương, tuổi nhục Nhưng nếu bà quyết tâm tu học theo giáo pháp của Đức Phật Thì cái đoạn nhân duyên ấy cũng có lúc phải chấm dứt Bà sẽ được hoàn toàn giải thoát, an lạc, tự tại Xin bà hãy theo tôi về ý kiến Đức Phật
1: Liên hoa sắc cảm thấy mừng vui vô hạn Sở dĩ nàng được cứu vớt Được thay đổi từ một cuộc sống đầy tai họa Trở thành một cuộc sống đầy phúc lạc Là nhờ tôn giả một kiền liên Một người vừa có thần thông Lại vừa biết dùng phương tiện khéo léo để hóa độ